0: Det här är Digital entreprenör I Idag är det ett riktigt speciellt poddavsnitt. Du ska få träffa den person som jag ser upp till mest på hela jorden. Nämligen min enäggstvillingssyster Linda. Och jag, vi är väldigt lika i utseendet och hon är bara 11 minuter äldre än mig- och en och en halv centimeter längre än mig. Men vi är lika på många sätt och olika på andra. Linda är mer lik vår mamma Kristina i att hon är konstnärlig, kreativ, trädgårdsintresserad. när alltså jag var mer lik pappa Christer. Jag kan nog inte rita ett rakt streck med en linjal knappt. Men jag är helt okej okay på matte och jag hängde kanske hellre med pappa vid bilarna än i trädgården. Och Linda och jag skiljer oss. På fler sätt, Linda visste till skillnad från mig ganska så tidigt vad det var hon ville göra och personen för foto, snygg design och kundens bästa tog han hela vägen till egen företagare och hon är delägare, vd och grundare i en reklambyrå med drygt 40 anställda som är Värmlands största reklambyrå. Men det är inte allt vi ska prata om idag, vi ska också prata om hur Linda tog en av sina hobbies och startade en lönsam webbshop för några år sedan och även den helt nya webbshop som hon och hennes kollegor ska lansera i höst fylld med digitala produkter. Utöver det blir det också marknadsföringstips och en massa annat. Det här är ett avsnitt du inte vill missa. Hej Linda och varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här. Tack så mycket, det är en stor ära. Ja, och du, jag måste ju bara börja med att säga det här. Du är ju min drömgäst i podden, vet du det Linda? Det känns ju jätte, jättebra. Vi får väl se om du känner så när vi är färdiga också. Men ja, vi, vi får väl oss fram. Ja, precis. Det är väl lite mer tveksamt kanske, men vi, vi kan ha. väl börja. <laughs> ja, men vad bra. För de som inte vet vem du är, av kanske mer än att du är min enigstvillingssyster, för det är väl det kanske jag har sagt inledningsvis. Kan inte du bara börja med att berätta vem du är, lite din bakgrund och vad du gör? Ja, men det kan jag göra. Jag är ju som sagt heter som sagt Linda. Jag är bättre hälften av en syskonskara på två. Ni vet ju vem den andra är. <laughs> jag bor i Karlstad och jag är 42 år. Och det är kanske jag i och för sig avslöjade hur gammal du är Jenny också. Men ja, du får leva med det. Ja, det var inte snällt. Men okej okay då. Nej, så är det. Det är bara leva åldern så att säga. Ja. Ja, mer då. När jag gick i åttan så fick jag prova på att fota för första gången. Och jag ville bli fotograf och jag har utbildat mig inom media och foto. Och på den här utbildningen jag gick så fick jag liksom testa på en massa olika saker och märkte rätt snabbt att nej, men jag vill jobba bredare än fotografering. Så mitt första jobb blev på ett tryckeri som digitaltryckare, formgivare och produktionsledare och så. Och jag har alltid liksom gillat kundkontakt och jobbat nära kunder så efter sju år på det här tryckeriet så startar jag Advant-företaget jag jobbar på idag med en kompis som heter Mikael. Och så sagt vad det här företaget har drivit från ja, 15 år tillbaka ungefär och håller på med idag också. Mm. Och Advant är kan säga, en byrå eller en innovativ partner för kommunikation och digitala lösningar som vi säger. Vi är typ 40 personer och jobbar med liksom allt ifrån webb och sociala medier till film och innovationstjänster och har mycket offentliga kunder och jobbar ofta med liksom uppdrag som bidrar till samhällsnytta som att kanske få fler att cykla och, eller sopsortera i en kommun eller få fler unga att söka till vård och omsorg. Så det är väl lite kort. Ja, det är en fantastisk resa och jag kommer ju fråga dig såklart också lite grann kring liksom, företagsresan för ni började ju verkligen Liksom, ni sa ju upp era fasta jobb och tog väldigt lite lön och bara har liksom börjat ni två från början till att vara nu över 40 personer. Visst är det ju så? Ja, så är det. Ja, men spännande. Jag vill också, ni, det är ni som har tagit fram digital entrepreneurs, profil och hemsida och allting också. Ja, men det är det. Jag kan ju inte ta på mig äran utan det är mina grimma arbetskompisar och i ett liksom bra samarbete med dig som har mer designöga än vad du tror. Ja, vad snällt att det, det känns inte så alltid kan jag säga. Men det har du. Jag tänker på din och er företagaresa. Jag var ju lite inne på liksom att ja, men ni började ju verkligen från scratch. Kan du inte berätta lite grann om den resan för sådana som liksom kanske också vill ja, men ser att det är möjligt och kanske vill växa själva på sikt och så? Absolut. Som sagt, jag jobbade sju år på det här första jobbet, tryckeriet. Och jag kände väl till slut att jag ville utvecklas vidare. Jag ville jobba ännu närmare kunder, få sälja och så vidare. Och jag pratade med mina arbetsgivare och det liksom fanns inte riktigt möjligheten där. Så försökte jag två jobb. Och samtidigt som jag sökte de här jobben så hade jag och Mikael som min kompis heter börjat prata om att starta något. Och då sa vi så här, får du inte de jobben så startar vi. Och jag kom två på båda. <laughs> <laughs> Så ungefär sex månader efter vi hade bestämt det där, så, eller, ja, ungefär under sex månader liksom planerade vi namn, vad vi liksom skulle göra, vilken vinkel vi skulle ha, vilka kunder vi kände och hade i vårt nätverk för att liksom köra igång med. Och vi liksom började i en liten lokal som kallades skrubben i ett typ av företagshotell med våra datorer. Liksom. That's it. Under en trapp, eller hur? Under en trapp, ja. En liten betongbunker. Så det var det vi gjorde och liksom många frågade oss så här, vad ska ni starta en byrå? Ni är ju inte från branschen och i Karlstad där vi verkar så finns det jättemycket duktiga byråer som vinner liksom, och stora priser och sådär. Men det var väl just det som var våran styrka att vi inte var från branschen. Jag hade jobbat på ett tryckeri, och jobbat väldigt nära kunder och Mikael hade jobbat mer liksom på kundsidan och förstod deras utmaningar. Och vi brinner båda för kundservice och kände Men vi gör det inte som alla andra och vi vet knappt hur man ska göra utan vi utgick från kunderna och det bästa sättet att hjälpa dem. Och för att förstå det så gjorde vi en undersökning med ungefär 130 150 potentiella kunder för att få en bild av deras, ja, deras Intryck av branschen. Och de sa hela tiden, det kostar för mycket. De förstår inte vad vi vill ha. Så vi gjorde tvärtom egentligen. Och gjorde det kunderna sa. Vi tog fram en egen arbetsmodell som kallas Advant-modellen. Där vi försöker att vara så liksom resurseffektiva som det går- så att det inte kostar för mycket. När man jobbar nära kunden så ska man lyssna. Företaget som vi har byggt upp har liksom sådana värderingar och de som jobbar här tycker om att jobba med kunder. Och att förstå att tillsammans skapar vi resultaten. Och våran byrå har liksom versionen av att vara Sveriges mest uppskattade byrå. Inte störst och inte bäst utan att folk ska gilla att jobba här och folk ska gilla att jobba med oss. Så det har vi tagit väldigt mycket fasta på. Mm. Och det kan ju vara liksom svårt att få igång ett företag, men vi hade ju våra tidigare nätverk. Vi hade velat jobba i sju år var ungefär ja, ganska snabbt liksom så fick vi jobb utifrån de nätverkena Och vi anställde väl vår första person ungefär två år efter starten. Och sen har vi kanske anställt två personer per år till för ja, några jag kan säga, tre, fyra år sedan. Då började vi anställa lite fler, för då liksom växer det fort när man har stora kunder. Och vi börjar med en typ av tjänst. Och det kan man också göra. Men nu har vi liksom växt med många olika tjänster och affärsområden. Eller vad man ska kalla det. Och det, det behöver man liksom inte vara rädd för heller. Tillväxten var liksom ingenting vi hade tänkt från början. Vi startade där i skrubben och var nöjda med det. Liksom, så. Mm. Men det är jättehärligt att ha medarbetare och arbetskompisar. För då får man jobba med en massa häftiga människor varje dag man inte hade fått gjort annars. Och man får en jättestor personlig utveckling. Jag började ju, som vi sa på tryckeriet som produktionsledare och formgivare och det var jag ju också först när vi startade. Vi satt och gjorde så många trycksaker och rapporter och hemsidor och allting till att nu kunna vara lite mer. Jag är med i vissa kunduppdrag som är lite mer strategiska och sådär övergripande. Men sen är jag vd och marknadschef och jobba med vissa andra delar istället. Så att, det är liksom väldigt kul och omväxlande också sätt att få utvecklas med bolagets tillväxt. Mm. Det jag jobbar med mest strategi och varumärke och ta företag dit vi vill. Och jag driver också den här nya satsningen som vi har, som heter Jobba hållbart. Men den kanske vi ska prata om lite om strax. Ja, men det stämmer. Det ska vi absolut göra för det jag är ju också inom webbshop och digitala produkter. Så den, den undviker vi inte. Härligt. Jag tänkte bara på, jag kommer att tänka på det här nu. Var det liksom läskigt att anställa sin första anställda? hur Eller hur, hur gick det till? Jo, men det var ju lite så här, vi, vi försökte hela tiden säkra upp. Vi hade ju, det första som hände var typ att en kompis till min delägare Mikael ville vara vår praktikant. Det var dock inte den första personen vi anställde. Men när vi hade haft honom hos oss ett tag så kände vi att ja, det här var ju faktiskt jätteroligt. Och han kompletterade oss och, så sen tog vi en praktikant till. Från en skola omkring där vi verkar då, som har väldigt duktiga personer. Och den personen hade varit hos oss ett tag, kanske hade liksom praktiket halvår, och då hade vi redan ganska mycket jobb liksom som vi hade kunnat börja fylla upp med. Och då kände vi: nej, det är inte så läskigt. Och vi känner den här personen, och den är jättegod och trevlig. Mm. Så, att väldigt mycket så har vi gjort. När många liksom, du vet, använder praktikanter för att bara nyttjat gratis gratisjobb så har vi en, i alla fall nu liksom när vi är så pass stora en bra process när de ska komma in och praktikanter vi se till att de får vara med i allting att de får göra riktiga jobb men att de lär sig av oss. Så sen är ju de i princip anställningsbara när vi har haft dem här ett tag. Så det är också ett väldigt fint sätt att få testa på dem för att faktiskt lära sig något på riktigt och då är det inte lika läskigt att anställa. Nej, men det låter ju som ett, ett bra tips. Så jag tänker liksom, har du några tips till dem som funderar på att starta företag idag? Många liksom som jag lyssnar med och hör, och som jag jobbar med, de känner ju sig kanske lite rädda. Man tvekar lite. Vågar jag? Kan jag tänka om jag misslyckas? Har du några tips till dem som funderar på att starta? ja men, jo, men det kan jag väl ha. Jag tänker att man måste ju inte tänka att det är allt eller inget eller stort eller litet eller så. Utan jag tänker börja litet och lite tryggt. Och liksom skala upp. Börja och greja lite på kvällar och planera. Liksom, och jobba när du tycker att det känns fint. Börjar det växa eller du börjar få liksom, större jobb eller så. Då kan du ta tjänstledigt en period. Du kanske kan jobba 80% och vara ledig en dag i veckan för att jobba med det här och liksom säkra upp och låta ta lite tid. Samtidigt vill jag bara säga liksom att man kan inte heller vänta för länge för risken är att man inte lägger nog mycket tid på den här idén. Liksom och då kommer man ingenstans. Och jag sa upp mig för att pröva och då var jag 27 år och jag liksom hade inget, du vet, eh, jättemycket saker jag behövde liksom betala för eller familj med mm. barn eller så. Utan jag kunde liksom prova så jag tänker att det är att prova, men man kan också säkra och bygga allt eftersom. Anställa eller liksom börja ta ut löner när det känns rätt och så. Men det viktigaste tror jag för att man ska vara, ja, man behöver ta sig tiden och man får räkna med att det kan ta några år innan det liksom lyfter ordentligt. För det märkte ju vi att fyra år in någonstans, då börjar folk liksom fatta att vi fanns nästan. Mm. Vi har nätverkat mycket och gjort mycket. Nu är det liksom inte samma med en digital affär som som vi pratar om här, pratar om e-handel det behöver vi inte ta i närheten av den tiden men just när vi skulle bygga ett lokalt varumärke så behöver man liksom jobba sig in. Mm. Men det viktigaste tror jag om man vill vara trygg, är att försöka ha kunder direkt. Jag hade ju ett nätverk med kunder från min förra arbetsgivare det här tryckeriet, han skulle inte anställa någon ny formgivare, min chef, utan han sa så här, ja men du kan ju höra av dig till de här kunderna om du vill. Så då gjorde jag rent klass så att jag funderade på om liksom, den här kunden kanske vore bra och den här. Och sen kontaktade jag och sa att nu slutar jag här och jag har fått okej okay att höra av mig till dig. Och vill du fortsätta jobba med mig så vill jag gärna det med dig och så. Så att det var liksom ett lätt sätt. Och liksom, då vet man lite vad man kanske har att förvänta sig också. Mm. Sen tänker jag kan man sälja innan man startar kanske. Mm. Kan man trygga upp kunder och försäljning på något sätt innan? Ja. Ja. Samarbeta med andra som redan har kunder. Typ i våran bransch. Så vi är ju en relativt stor byrå. Värmlands största byrå med 40 medarbetare. Men det finns ju jättemånga små byråer som har väldigt svårt att kanske sälja själva. Så säg att du skulle vilja starta en liten byrå men inte har så mycket kunder. Gå till en större byrå och säg hej, jag skulle kunna vara er underleverantör. Eller gå till en marknadsavdelning eller... Det behöver inte vara att du har egna reklamkunder. Du kanske är underleverantör eller samarbetspartner till någon annan också i början. Mm. Och sen är det det med pre-launch, att lansera innan. Som jag vet att du lär ut i din kurs. Liksom. Det kan vara ett bra sätt att sälja innan man går igång. Men det, det har du säkert pratat om och så. Ja, men precis. Verkligen inte bara sitta och gräva ner huvudet i tekniken och webbshoppen och bara bygga allting. För det är mycket såklart när man startar upp någonting oavsett om det är en webbshop eller företag. Utan i pre-launchen då... Se till att marknadsföra där man startar innan så att kunderna mm. faktiskt vet. Och inte bara vet på lanseringsdagen för då dröjer ju ofta kunderna. Mm. Och många är så rädda för att sälja. Jag, jag är ju verkligen ingen försäljare från början eller någonting så. Men jag försöker att se på försäljning som att man vill hjälpa någon annan. Alltså det är så man får se det. Skulle ni behöva någon hjälp, ni byrå med 40 anställda, av mig? Skulle du kunde behöva någon hjälp med någonting? Finns det något jag kan bistå med? Alltså, det är mer än att säga, jag vill sälja till dig. Så är det mer, hur kan jag få till hjälp? Kan jag komplettera på något sätt? Mm. Så man får ju tänka så, tänker jag. Ja, absolut. Jag håller med dig till tusen procent och Jag tänker bara med min kurs att startar din e-handel till exempel. och Visst, det kostar ju pengar att vara med i den. Men det är ju just också när man lägger pengarna. Det är ju där liksom transformationen och förändringen börjar. När man tar beslutet att ah, jag ska starta en e-handel. Och jag mm. kanske investerar i en e-handelsplattform eller en kurs eller någonting. Det är ju där förvandlingen börjar. Så det är ju en, en del i det är ju att ta betalt liksom, på något sätt. så ja bara att köra på, tänker jag, och, och hjälpa folk att ta sig dit de vill. Ja, och jag märker också att många är lite oroliga för prissättning. Ja, men det lär ju också du ut i din kurs liksom, hur man kan fundera på det. och ja, mm -hmm. Hur man, hur man liksom får rätt prissättning och man kan titta på andra. Och man kan fråga kunder. Det finns så många sätt. Men att ta betalt, det måste man. Att börja gratis tror jag är en väldigt dum idé. <laughs> med saker och ting. Mm. Eller väldigt billigt, för då får man kanske visst varumärke från början om man har väldigt svårt att höja priserna så mycket som man behöver allt eftersom. Mm, jag håller med om det. Du är värd mer än att jobba gratis också. Det kan ja. man ha med sig. Mm. Ja, men jag håller med och rätt kunder då, om man hittar sin ideala kund eller sin kundbas då är ju de oftast villiga mm. att betala för problemet du löser om det är nog stort. Det är gratis att öppna ett konto på paysom.se. Det finns inga fasta kostnader eller startavgifter. Och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på ja, men du, Jag tänkte bara på det här med företagande. Har du ångrat någon gång att du startar eget? Nej, aldrig. Det har jag faktiskt inte... Det ger, alltså man har en varfrihet varje dag. Jag gillar också att utvecklas. Jag har ju liksom tagit mig i de här rollerna som jag pratat om från formgivare och originalare. Och jag är fortfarande så här: gillar att skapa och göra saker liksom på datorn. Men det är också väldigt roligt när man får jobba mer strategiskt, ha ett lite större perspektiv. Ja, men utvecklas inom andra områden som person också än bara sitt kunnande. Så nej, verkligen inte. Det är, det är fantastiskt. Vad kul, jag tänkte ändå att det var roligt att få höra lite mer om din företagaresa för du har ju ändå gjort en, en ganska så häftig resa på de här åren. Så stort tack för att du delar med dig lite grann av det. Och jag tänker att vi hoppar väl in på webbshoppar. Och i allt det här då så startar ju du en e-handel. Så kan inte du berätta om första gången du kom på idén och starta en egen webbshop och varför? Ja men det kan jag göra för man kan ju fundera på varför jag ens startar en e-handel när jag har ett annat företag. Mm. <laughs> ja, men jag, jag gillar ju att utvecklas det handlar väldigt mycket om nyfikenhet egentligen och idén kom väl egentligen upp av att jag gillar att fota som jag pratar om och jag gör det ibland på fritiden och i samband med att jag gjorde typ ett litet fotoexperiment för mig själv så fick jag liksom, en sommar när jag hade lite mer tråkigt än vanligt så fick jag fram väldigt så här konstnärliga, abstrakta bilder. Och det första tanken var så att ah, jag kanske kör ut en tavla till Jenny i present. Liksom. Mm. <laughs> och då sa någon, ja, men det här skulle du kanske kunna sälja. De var jättefina, jag kommer inte ihåg om det var Jenny eller min sambo som sa det. Och lite entreprenör som man är, jag väntar inte så länge utan jag ville liksom köra igång direkt och prova. Jag älskar ju att utvecklas och lära mig nya saker och här kände jag väl att ja, men här får jag en chans att lära mig mer kring digitalisering, försäljning, marknadsföring och liksom testa hur det är på den här sidan. Så det var det som hände. Ja, för du tänkte ju då såklart inte leva på den, utan du, liksom, du ville lära dig men du tänkte ju också att du skulle tjäna lite pengar och kunna köpa saker du ville ha eller vad blev liksom, var målet bara att lära sig? eller jag vet liksom inte hur ärlig jag ska vara här. Jo, jag ville lära mig och ha roligt. Men jag egentligen så var det så här: jag älskar ju fin inredning och så. Jag ville använda, dels ville jag ha roligt och testa vad jag kunde göra och sådär. Och få fram och få packa snygga produkter. Men sen gillar jag möbler och inredning så jag ville ju använda de pengarna jag tjänar eventuellt för att kunna köpa några roliga saker. Så var det ju. Precis. Mm. Och det gjorde du eller hur? Vi kanske kan komma till det sen. Men du köpte ju en ganska fin soffa. Kan jag tänka mig eller någonting sånt där va? Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag faktiskt, bland annat. Så att det, mm. det gick bra. <laughs> ja, nej, men vad kul. Jag tänker så här, du fotade och fick till fina bilder. Vad liksom, var det för produkter som du hade och hur kom du fram till just att du skulle ha ja, liksom, kanske den kollektionen eller den? Mm. Jo, produkterna var ju posters, alltså printade affischer. Och då kallar man mer liksom konstaffischer eller konstposters. Liksom, när det är sånt man inreder med. Och jag fotade ju liksom och testade mig fram. Och liksom de bilderna som blev snygga av det här väldigt abstrakta... Jag vet inte om jag ska förklara hur de blev. Men jag liksom, när man fotar så kan man ha lång, lång slutartid, heter det. Och då blir motiverna på bilderna rörliga och dimmiga kan man säga mm. så jag liksom sköt runt ställde upp min kamera och fotade ner mot bordet om man säger så, neråt och sköt runt en massa liksom, tidningsuppklipp bilder, färger så att det blev en abstrakt tavla liksom, i bilden och de här liksom, kan man ju verkligen säga att de blev ju precis vad de blev det var inget jag styrde över, så jag liksom testade mig fram och bilderna som blev konstnärligt snygga, de tog jag med ett problem med det här förhållningssättet som jag märkte sen, det var ju mer att jag inte skapade de här tydliga serierna och kollektionerna utan det blev mer som det blev det gjorde att det blev lite svårt att matcha med varann och att de andra blev relativt lika till en början mm. så jag gjorde också några andra typer och tekniker, jag har målat lite och sådär så att det blev liksom mer abstrakta tavlor och jag gjorde Posters som kunde sitta bredvid varann och komplettera varann, vilket var liksom ganska nytt. Det motivet började på den vänstra postern och fortsatte över till den högra. Och jag lärde mig av det, men ja, just posters och lite olika så gjorde jag. Den här heter väl Northern Story. Var, liksom, hur kom du fram till det namnet? Nordisk historia typ då? Men det, för det första är det ganska svårt att komma på namn, tycker jag. Det kräver ju tålamod, det mm. jag är begåvad med ganska lite av. Så. <går> Vi är lika där, du och jag, tyvärr. <går> det är väl så. Men jag kan berätta lite om tekniken jag använde Jag tror jag till och med lärde mig den av dig. Men jag skrev ner en massa ord som jag tyckte kändes rätt. Det här nordiska, jag skrev ner Norden, poster, du vet, massa sånt som jag kändes rätt utifrån det här varumärket jag ville skapa lite mystiskt abstrakt. Sen googlade jag liksom på en massa ord, frågade folk hittade synonymer och sen skrev jag liksom ner ordena bara efter varandra rätt och slätt. Och sen så började jag kombinera dem på en massa olika sätt och till slut så landade jag i det här förslaget. Jag har ju prövat andra också. Men när jag landade där så liksom kollade jag alltid att det gick att få en webbadress och att det gick att få sociala mediekanaler säkrade. Liksom, det var det jag gjorde innan jag liksom valde namnet helt. Så, och sen körde du bara igång och det gjorde du logga och sådana här grejer själv då? Precis, eller? ja. Jag tittade ju att det liksom gick och starta och sådär och allting. Och sen så gjorde jag logga själv eftersom jag är formgivare. Så gjorde jag det och design på, på webbplatsen så mycket den här lite nordiska minimalistiska stilen. Och sen var det ju väldigt mycket liksom form på mina posters. Så då var det det som fortsatte liksom att bli, ja, bli linjen igenom om man säger men jag tänkte bara, det är väl ett tips, tänker jag. Visst hade du sådana mock-up-bilder som produktbilder i webbshoppen? Det hade jag till viss del. Dels fotade jag egna bilder i miljöer men sådana här mock-up-bilder som är liksom miljöbilder som är tom. Det sitter en tom poster på väggen med ett snyggt rum som någon annan har fotat. Mm. Så monterar man in sin bild själv där. Sådana använde jag också mycket, eh, faktiskt. Mm. För att få lite mer bilder. Ja. För det kan vara ett bra tips, tänker jag. Det finns ju, mm. Men som, som Linda säger, det är liksom ett jättesnyggt rum. Och så är en tom ram nästan som man mm. sätter in sin produkt i. Men det här finns på andra eh, saker också. Så känner man med sig att det här skulle kunna vara en bra väg. Så kan man söka på mock-up. Så kan man få fram lite olika varianter. Mm. Ja, det är ett jättebra tips. Jag tänker så här, prissättning av dina produkter. Hur... Jag vet att vi pratade en del om det, du och jag, hur man skulle tänka och sånt där. Men hur, hur gjorde du? Va, va land, hur, hur landade du priserna? Ja, jag ringde ju dig. <laughs> Även, skämt sidan så gjorde jag faktiskt. Och så hjälpte du mig att räkna och se hur jag skulle ha vilka marginaler jag skulle ha och på vilket sätt. Sen så tittar du och jag också på liksom vad andra tog. Vi gjorde valet liksom att lägga oss lite mer premiumsegment. Och då för så här fem år sedan, eller något när jag började, så var det typ 700 spänn för en större poster. När decennier, de här kanske tar 299 och så vidare. De börjar bli stora då. Mm. Så att lite mer det där för att stärka den här positionen att det ska väl vara lite mer premium. Mm. Men också, jag kommer ihåg att du sa så här, att ja, men då kan du säga färre, liksom, men ändå tjäna samma summa i princip. Mm. Så då kände jag bara att jag kommer aldrig kunna sälja de volymerna som design kan, så att säga. <laughs> mm. Utan det är en smartare strategi. Och sen kom jag också att vi var bort på Formex, mm. det är en massa liksom för inredning och sådär. Och då tittade vi, kommer jag ihåg, på vilka marginaler och påslag och så där som återförsäljare hade. Och så också vi skulle veta liksom vilka marginaler vi behövde. Och, ja, så tänkte jag också så sen när jag började liksom att sälja till återförsäljare och så. Ja, för det gjorde ju du. Du hade ju både återförsäljare och sålde direkt till slutkund. Och vad var det som gjorde att du liksom tog det valet och inte bara kanske sålde ut till kunder? Ja, men det var väl att jag trodde att man kunde få mer volym. Och det kan man ju. Och liksom få testa hur det funkar. Sånt gillar ju jag. Mm. Och tanken var också så här. En återförsäljare är ju så pass stor. Och de köper ju typ all trafik på sökord som poster eller affischer. Så jag tänkte join dem mm. istället för att försöka bita dem. <laughs> mm. Och det var ju en bra tanke också. Men det gjorde ju också. När de tog in mina posters och mitt varumärke så gjorde det i princip omöjligt för mig att marknadsföra mina produkter med betalannonser sen. För de köpte mina sökord, hade en högre budget och de kunde ju ibland pressa priserna, sänka priserna. Mm. Så skulle jag liksom göra om det idag så skulle jag försöka tänka ett varv till och se långsiktigt på vart jag vill. Och hur återförsälj i så fall passar in i den kedjan då på sikt. Mm. Kortsiktig försäkring, jätte jättebra. Men om du tänker långsiktigt och vill bygga ditt varumärke, risken är att du inte har en chans att göra om de köper all trafik. Mm. Men hur arbetar du med att skaffa återförsäljare och hur paketerar du det erbjudandet till dem? Ja, men jag surfar runt lite grann. Jag, dessutom är jag väldigt intresserad av inredning från början som man kanske hör. Mm. Och hade ju rätt så bra koll liksom på vilka jag tyckte kanske skulle passa det här Norden Story-vibben. Så jag hörde av mig till några som jag tyckte skulle passa, men några stora jag inte trodde jag skulle få komma in hos överhuvudtaget också. Och jag fick faktiskt in på en av dem, så det kändes ju jättespännande. Och det jag gjorde var att jag skickade prover till deras kontor och jag mejlade. Jag gjorde bland annat ett snyggt liksom, produktblad med info om produkterna, priser. Jag hade räknat färdigt avansen för dem. Skriver lite så här köpvillkor som Janne har hjälpt mig med. Mm. Om man ska ta betalt för frakt och sådär. Så jag tror att det såg liksom väldigt proffsigt ut. Och jag tror det som avgjorde väldigt mycket var ju att jag också körde dropshipping till de som ville. I alla fall till en början. Och det betyder ju att de kan lägga upp sina produkter, eller mina produkter på sin sajt. Men tar ingen risk, utan i det en försäljning så får de en avans och jag skickar produkten. Så att, för dem blir det ju inget liksom risktagande överhuvudtaget. De tjänar lite, lite mindre än på att köpa in dem själv. Men det nappar väldigt många på så det gjorde att jag fick in på många årsförsäljare. Ja, det är ett superbra tips och just det där också tycker jag att göra ett... Det är liksom ett färdigt material att skicka med när man redan har fina bilder på produkterna. Mm. Att man lägger dem upp, radar upp dem på ett fint sätt. Så nu är ju du liksom designer själv, men att kunna använda kanske ett gratis designprogram som kan vara använda någon mall. Och så lägga in och skriva och lyfta fram det, det här du kommer tjäna på varje produkt. Och ja. jag tycker att det, blir ju, det blir ett lätt beslut för dem att ta om de tycker om det de ser. Ja. Ja, men vad, vad, tack för att du delar med dig av det också. Det tycker jag, det, det är nog en väg som fler faktiskt kan gå också om man, som sagt, du sagt, tittar på så att det blir rätt sak så att det inte är de som slukar upp dig i slutändan. Nej, det är ju väldigt mycket handlar om annonsering och du vet, det jag kunde lägga av några tusen lappar här och var det liksom äter ju dem till frukost, lunch och middag. Det mm. är svårt och speciellt om det är en bransch där det är hög konkurrens och det sänder den här e-handel med poster som jag nämnde. Det är ett jättestort bolag idag men de börjar precis då komma upp och om du vet om dammsöger de här sökorden så jag hade ju inte en chans att köpa någonting egentligen och sen köpte de på mina sökord Northern Story liksom, dyrare mm. än vad jag kunde. Mm. Så att, vill man bygga långsiktigt så kanske inte det är en bra grej eller att man tar med vissa delar av segmentet eller sortimentet som man har skär än allt exempelvis mm. och tänker sig för liksom det här var ju jättestarka e-handlare som jag gick in hos också. Det är en sak om du går in och säljer hos en liksom, kanske gammaldags mer butik. Mm. Eller en fin vintersbutik eller en fin exklusiv butik på en fin gata någonstans. Då stärker du ditt varumärke mer. Men här köper de ner dig. Så det är det man liksom bara får tänka på. Det har du rätt i. Och om man går vidare på det här spåret. Då, hur jobbar du med marknadsföring av den e-handeln? Har du några tips där till nya e -handlare? Jag kan okay, berätta hur jag gjorde. Jag gjorde egentligen inget konstigt. Jag hade sociala medier, jag hade Instagram och Facebook. Och jag körde annonsering så att jag kanske hade liksom några tusen lappar här och var, tre, fyra, fem i månaden kanske. Det var inte lika hård konkurrens som saker då heller. Jag gjorde vissa samarbeten med influencers och det var inte alls lika dyrt eller svårt som det var nu. Det var ju mer på den tiden man liksom kunde höra av sig lite, betala liksom lite grann och skicka några posters. Så skrev de ett blogginlägg och de gjorde grejer. Så att det, det var liksom ett helt annat klimat än vad det är nu. Mm. Men det gav, influencersamarbetarna gav jättebra resultat ofta. Och uh, PR till tidningar kan man väl säga. PR till mm. inredningstidningar skickar jag. Mm. Um, jag kommer så väl ihåg när jag gjorde ett betalt samarbete med en jättekänd influencer som heter Trendancer. Eller hennes konto heter det. Jag hade liksom henne och idoliserat henne liksom hela mitt inredningskarriär. Mm -hmm. så att säga mm -hmm. Och så kunde man samarbeta med henne och lägga ut ett inlägg på hennes Instagram-kanal för 5000. Och jag kommer ihåg när jag väl gjorde det där och såg min bild där så var jag så här Ja, ah, men nu, nu kan jag lägga ner, nu är jag nöjd liksom. <laughs> Förstår det. Gav inte jättemycket då. Så, men, ja. Nej, Man förstår. kanske ska tänka mer långsiktigt än så, tänker jag. Ja, precis. Mm. Nej. Och just den här PR-grejen, det tycker jag är ett bra tips så som du gjorde och faktiskt fick in. Då var det ju väldigt stort med de här Aftenbladet och Expressens små inredningsbelagare. Jag vet inte mm. om det fortfarande är så. De finns väl, va? Absolut. De är väl de största inredningstidningarna, antar jag, Abs med sina volymer. ja. Och då gjorde du så att du skickade in och sa att nu är det ett nytt varumärke eller en ny kollektion till såna här sidor i olika inredningstidningar där de visar nya produkter eller snygga produkter. Och så kan Precis. man ofta då, du fick med i en sån va? Ja, jag fick med i flera. Fick jag både en vanlig inredningstidning från hyllan så att säga och i en eller två av dem fick jag. Och jag gjorde lite då som jag gjorde liksom till återförsäljarna, att jag la med snygga bilder färdigt. Jag skrev så att de skulle kunna använda det. Det hjälper ju också till att du, Jenny, är väldigt duktig på PR. Så du kunde hjälpa mig lite grann. Så. Ja. Det är många vägar som leder till dig. Och ja, det är liksom enkelt för dem att ta in. Jag känner, jag liksom, de var lite nya, lite abstrakta. Nu är det jättemånga som säger sådana posters. Men det fanns inte så mycket sånt då. Ja, men... Försöka liksom göra schyssta grejer. Så det är väl det man kan tänka på. Vill man att någon lyfter ens produkter någonstans, speciellt i en inredningstidning där det är allt är snyggt, då behöver man ha fina bilder. En mock kan absolut funka, men man behöver verkligen se till att ens bilder är genuina och snygga. Och ändrat tar man in någon som faktiskt hjälper en och gör någon deal med någon som. Inte kanske ta lika mycket betalt eller en ny skärm som ofta är väldigt duktig. Eller så kan man ta till ett litet liksom, proffstips. Jag kan dela med mig det som jag tycker ändå brukar funka ganska bra som blir snygga bilder. Ja, tack. Man fotar ovanifrån. Tänk att ni ska fota en tallrik som ni säljer. Ni ställer liksom kameran och fotar neråt, ovanifrån perspektiv så att säga. Du har dagsljus i ryggen på fotografen, alltså så att det lyser jämnt och fint på det där motivet som du vill ha. Det blir väldigt modernt och snyggt. Du kan lägga tallriken på ett bord. Eller du kan lägga den som vi gjorde när vi fotade grejer till dig. Vet jag, så hade vi två jättefina marmorkakelplattor i botten. Mm. Och bara fota den här lilla snygga paletten. Men styla och lägg lite snyggt på den här tallriken. Lägg någon fin servett, några fina bestick. Och lägg gärna någonting så att det ser lite så här slarvigt ut bredvid tallriken. Några kottar eller några jordgrubbar står ut så det blir lite så här levande. Där kan du liksom ha ett ovanifrån foto med några snygga detaljer och några lite, lite jordgubbar som strösslas ut. Så ser det lite mer slarvigt och levande och kan bli en väldigt fin bild med småmedel. låter som ett jättebra tips. Det, det tackar vi för. Nu behöver jag ju inte din hjälp mer. Nej. Nej. <laughs> Opsan! <laughs> Opsan! Ja, men tack för den. Tack för den. Nej, men det tycker jag, det, jag vet när vi, jag har mina kursdeltagare också i starten i handel Det här är ju en av de svårare Grejerna och just att bilder till en webbshop är ju utbytet emot att stå i en butik och titta och vända och krämma och känna bilderna måste ju visa produkterna och visa dem väldigt säljande och bra så jag håller verkligen med dig kan man inte ta fina bilder själv eller kanske inte har det intresset alltså, då är det värt de pengarna att ta den hjälpen och samtidigt som man tar bilderna planera för några användningsområden och liksom mm. ha bilder till sociala medier för när vi har gjort någon fotografering för någon av mina webbshoppar då har jag ju bilder i Ja, ett halvår, mm. ett år nästan ibland och kan byta lite olika bilder. Så det är verkligen värt det för det är superviktigt på en e-handel. Och tänk på att fota bilderna så att de går att ha stående några stycken och några så här jätteliggande och smala. För om man in på en webbshop så är det ofta typ en toppbild högst upp som är väldigt långt smal. Man behöver nästan ha tänkt till på det innan vad man vill ha där. Mm. <laughs> Än att alla bilder är stående och det är jättesvårt att få till något snyggt. Så försök att tänka vart ni ska använda bilderna också tror man lyckas bra. Precis, men jättebra. Och som du säger, även i sociala medier. Kanske vissa, bland andra, är liggande. Men ska man in i Reels och allting sånt så är det ju stående. Så att, ja, ja. jättebra. Nej men Toppen, du, hur gick det för din webbshop då? Den är inte kvar idag eller hur kan vi väl säga va? Nej, det är det inte. Jag uh, faktiskt, uh... tre år tror jag höll på. Sen så la jag ner när jag skulle få barn och så vidare. Då kände jag att jag inte hann med och mitt andra företag växte och så. Men uh, det var, hade varit väldigt kul och uh, det rullar på. Mm. Och jag tycker ändå att det gick ganska bra. Jag hade ju inget liksom tänk i uppstart att jag skulle liksom göra något jättestort av det här. Men jag tror att jag omsatte ungefär 150 000 per år. Och jag hade väl en vinst med mellan 20-40 procent de olika åren lite beroende på vad jag gjorde. Och jag fick ju ändå bra marginaler för så sagt var jag jobbade på tryckeri. Jag tryckte ju de här posterna där. Jag behövde inte trycka så många varje, utan jag fick liksom bra priser och tryckte små serier. Fem av den och två av den och så vidare. Så jag tog inga risker med stort lager. Och för pengarna att tjäna köpte jag soffa och jag köpte någon stol. Ja, ni förstår. Det var... mm. <laughs> så det är bra det var, tycker jag. Ja, och det var ju ditt syfte och mål med det. Och du skickade själv, vad? du låter aldrig liksom tryckeriet skicka rullarna. Nej, det skulle jag nog ha liksom gjort i efterhand sen jag tänker tillbaka. att det, liksom, det gick jättebra med att skicka fyra där och tre där. Men jag fick till och med en återförsörjare på Island, kommer jag ihåg. Som mm. skulle ha jäkla massa poster. 25 av den och 50 av den. Så jag fick ju sitta och rulla rullar. Man skickade dem i hårda, runda rör. Klistra på etiketter. Packa så det skulle hålla. Du vet, vad grejer i hela köket och i hela rummet. Och mm. Så någonstans där hade man ju liksom kunna låtit tryckeriet skicka det. Det kan man ju ofta göra helt väl 3PL eller trepartslager eller så. Mm. Men jag kommer ihåg då att jag blev lite snår så här, De skulle ha nå 120 eller 150 kronor för att skicka dem och så här. Så tänkte jag, nej, det löser jag. Men nej, ska man göra det på en kväll och du vet, tjäna lite. Men då är det lika bra att dela med sig av det för att slippa det. För det, det skulle göras varje kväll när man är trött annars. Precis och just det här. Det är därför det är så viktigt också att fundera på innan man startar en webbshop eller ett företag vad det är som är viktigt för en själv. Tycker man om att gå och pyssla och göra och är kreativ och vill packa? och mm. göra kanske produkterna själva ja, då tar man ju en sån webbshop vill man mm. ha total rörelsefrihet man har kanske inte alltid i världen på kvällen som du säger utan då kanske det är värt att lägga på ytterligare kanske lite grann och låta någon annan sköta hela den kedjan och bara vara den kreativa och marknadsföraren egentligen Precis. det är väldigt... det går att förändra också ja absolut, börja någonstans ja. var det svårt att starta en e-handel tycker du? Alltså, I grunden är det ju inte komplicerat faktiskt, men det kan ju ta mycket tid om man inte vet hur man gör. Det är ju det. Liksom. Det är ett var här och du ska skriva en text där för köpvillkor på din sajt. Det, liksom, det tar den här onödiga tiden som man inte har. Så därför tycker jag att liksom, den kursen du har, den är jätte, jättebra. Där får man liksom, att göra hur man ska göra. Och man får på ett liksom, propsigt sätt kunskaper. Som är så alltså himla mycket viktigare än vad man tror. Typ lönsamhet. Många startar en e-handel, smackar upp produkter och tänker att ja, men det här blir jättebra. Men man har så liten lönsamhet och så liten avans. Du måste liksom räkna rätt från början när du prissätter. Annars får du ingen vinst kvar. Du kan ju liksom sälja... Hur många som helst. Miljontals produkter. Men tjänar du nästan inget på varje så går det ju nästan minus liksom på all den här tiden och pengarna du lägger ner. Mm. Så att det blir inget bra. Det blir bara slitigt och du får inget för det. Så vill jag göra liksom om igen eller börja om eller liksom starta något nytt överlag. Jag vill ju lära mig av andra som har gått för och kan. Så man undviker de där tidskrävande och kostsamma fällorna egentligen. Och det tycker jag gäller även de som har en e-handel idag. Man måste ha koll på lönsamheten. Alltså jag skulle kunna tänka mig att för många är det värt att bara gå din kurs med de pengarna. den kostar. De kommer tjäna in den på att bara lära sig om hur man tar betalt och på vilket sätt. Det är jätte, jätteviktigt. Vad har, du, har du några mer tips till sådana som vill stärka en e-handel? Ja, jag tror så här liksom utgå från något du kan och sälj på nätet. Det är väl en enkel så här, ja. Mm är något du brinner för och tycker är kul, för här ska du liksom lägga ut inlägg, du ska fixa nya produkter och så. Väljer du något tråkigt innan situationstecken som du inte tycker är så kul, så tröttnar du liksom efter två veckor. Då blir det inte så himla roligt, tänker jag. Utan du ska ju orka liksom, det här företaget Advant som jag har nu, det har jag haft i 15 år. Och jag liksom älskar att gå till jobbet varje dag och få träffa de här människorna och kunderna och jobba med det jag gör. Och du kommer inte orka hålla ut om du inte tar någonting som du verkligen tycker är härligt. Och sen tänker jag utgå från det behov som du själv har och kanske behöver få löst för andra har säkert samma problem. Ja och det är väldigt smart att vara en del i målgruppen också egentligen för att eh, då har man bra koll på argument och vad man kan säga i marknadsföring och sådär. Ja det är det enklaste sättet för då känner man ju målgruppen väldigt bra själv. <laughs> Men det var liksom den webbshoppen. Nu är det ju så att du och advantit företag, står ju i uppstarten av en helt egen och ny och kanske lite annorlunda webbshop. Kan du inte berätta om den? Ja, men det kan jag göra. Väldigt kul och spännande. Och jag kan bara börja lite med varför vi på Advant gör det. Vi är ju som sagt en sån här kommunikations- och reklambyrå. Och vi är ju, som det så fint heter, konsulter. Vi byter vår tid mot pengar. Det är så en konsult jobbar och vår bransch, kommunikation och reklambranschen, det är väldigt högt tempo. Det är väldigt mycket utveckling. Det blir kortare och kortare liksom ledtider för, för våra medarbetare och för oss. Så att det, det liksom blir lätt väldigt stressigt och vi känner att, liksom att det enda sättet man kan få ut mer liksom ekonomiskt är ju att ta mer betalt eller att... Varje person drar in mer och det är inte det sätt man vill jobba om man ska jobba hållbart utan det måste bli kvalitet det vi gör och vi kan inte liksom jobba snabbare eller på ett annat sätt utan vi har redan effektivitet i det mesta vi gör. Så vi jobbar ju med hållbarhet själva och en del av liksom social hållbarhet är att försöka dra ner tempot och en del i det jobbet som vi har på Advant, vi har ett mål att ungefär 20% av vår omsättning ska komma från annat än konsulttimmar utan paketeringar och gärna liksom en hållbar inriktning och då inledde vi för något år sedan vårt eget hållbarhetsarbete att se hur ska Advant vara ett mer hållbart företag nu och i framtiden och vart gör vi nytta och så. Och när vi började med det så såg vi att det finns ju inget pedagogiskt digitaliserat material kring att jobba hållbart. Det är svårt att få tag i hållbarhetsexperter när man är ett litet företag och när man inte heller kan så mycket om hållbarhet eller har så stor budget så efter ett tag så liksom bestämde vi oss för att men vi skapar en marknadsplats för hållbarhet och vill göra hållbarhet mer konkret och mer inspirerande än att liksom det är pekpinnar och doomsday. Vi vill visa vad företag får ut av hållbarhet och att det liksom är av ja, företag för företagare så det vi liksom ska skapa är en digital marknadsplats och e-handel som heter Jobba hållbart och lanseras i slutet av ja, september egentligen i höst och och vad är en marknadsplats för hållbarhet då kan man ju fråga sig. Mm. Ja, men Tänker en vanlig e-handel där ni, ni bara klickar in och köper digitala produkter som kan hjälpa folk att bli mer hållbara. Bara lägga i varukorgen och ofta liksom börja använda direkt. Det kommer att finnas digitala produkter, olika stöd och verktyg för att komma igång eller utveckla hållbarhetsarbetet. Exempelvis så kan det vara utbildningar för att lära sig mer om hållbarhet i allmänhet som man kan klicka hem och titta på digitalt eller liksom få coaching av en hållbarhetsexpert. Man kan köpa färdiga checklistor för några tusen lappar, exempelvis för hur man skapar hållbara företagsevent och medarbetarträffar. Man kan köpa checklister om inkluderande rekrytering. Och man kommer liksom hitta produkter om alla de här olika delarna av hållbarhet som är åt miljön, åt människan och åt företaget. Ja, det kommer finnas filmer för stresshantering och må bra och så vidare som man kan köpa även som ett litet företag och ge sina anställda och så. Så sagt, vi kommer att lasera i september och någonstans kanske 20-30 olika produkter finns inledningsvis som vi vill prova och se hur det funkar. Och vi kommer sedan löpande liksom utveckla och ta fram mer efter vad kunderna vill ha. Advant är ju duktig på kommunikation och inkluderande kommunikation så vissa delar av hållbarhet kan ju vi ganska mycket om. Men andra som miljö och ekonomisk så är det ju många andra som kan mer än oss. Så då har vi gjort så att vi har approachat olika hållbarhetsexperter inom olika områden och bett dem att ha produkter liksom i våran plattform. Och vi riktar oss egentligen till företag som är kanske 20-100 anställda men kommer snart också liksom ha produkter för för mindre företag. Vi vill hjälpa alla att kunna liksom göra skillnad. Och kunna jobba mot exempelvis Agenda 2030. Då. Det är ju spännande alltså. Ja men det är det. Och vi har fått så mycket positiv feedback. Och det här är ju liksom lite något nytt. Inte hållbarhet. Det är väl ingen nytt. Men ändå väldigt outforskat. Och väldigt ogreppbart och okonkret. Och det ser vi som vårt, vår vision. Att försöka göra det här. Liksom väldigt hållbarhet blir konkret. Det, är det vi har sagt. Så folk faktiskt kan göra någonting åt det. För det är jättesvårt att förstå vad man ska göra idag. Mm, faktiskt. Och hur tänker du kring att ha liksom digitala produkter i en webbshop? Alltså inte fysiska produkter mm. kanske i första steget som man skickar. Utan digitala föreläsningar, checklistor, har du nämnt liksom, som man säljer. Hur, vad, vad, vad tänker du kring det? Mm. jag Överlag så tycker jag att det är ju supersmart. Man gör dem ju en gång och sen finns de ju kvar och kan säljas många många gånger. Man slipper ju skicka, frakta. De levereras ju direkt från plattformen rätt till kunden. Och vi kommer att ha en plattform i bakgrunden som är som en läromedelsplattform kan man väl säga. Eller en utbildningsplattform. Så när man köper en produkt så ibland kan man få en mejla till sig. Men ofta loggar man in på sitt jobba hållbart konto och så ligger alla produkter man har köpt där. Med filmer och checklister och allt. Så allt finns samlat. Mm. Och så tänker kanske många så här, men då måste ju vara så himla proffsigt och proffsfilmat och så vidare. Och liksom, det måste vara snyggt och så, och bra ljud. Men jag, jag tänker mycket på hur du gör Jenny. Du har en så här jättesnygg setup. Mm. Men det är verkligen inte något dyrt ljus eller dyr mikrofon eller någonting att köpa in. Så att det går att göra det väldigt enkelt med en bra webbkamera, en bra mikrofon och ett lite sånt där ringlight ändå. Mm. Och ett, mm. en programvara, jag vet inte, någonstans kanske man kan se vad du använder. Ja, det kommer komma en sån checklista kan man väl säga i min nya webbshop kring mm. alla de digitala verktyg som jag har. Och sen brukar den följa med som bonus också till starta din e-handelskursdeltagarna. Mm. Mm. Jättespännande, den setupen är ju liksom perfekt. Och sen tänker jag att det tar ju tid att skapa färdiga dokument och lägga upp. Och vill man bara testa så kan man liksom göra... Lite kundunika upplägg eller digitala workshops som skapas när folk köper dem. Mm. Till exempelvis på att jobba hållbart så skulle det kunna vara så här. Träffa en hållbarhetsexpert en timme som hjälper dig ta ett första eller nästa steg i ett hållbarhetsarbete. Klicka hem så bokar någon ett möte med dig. Den produkten finns ju inte ens då förrän någon köper den, då får den köpa en timme med någon. Mm. Eller att man har ett upplägg där de skickar in något och du gör någonting åt dem. Alltså, många vill inte göra grejerna själv. De vill att någon annan ska göra färdigt. Speciellt om du jobbar med företag som kanske har kommit lite längre och har lite mer pengar och så. Mm. Då kan det vara så här då, i vårat fall. Att typ skicka in några budskap eller siffror kring ditt hållbarhetsarbete som du känner att du vill prata om. Så gör vi färdiga bilder till sociala medier åt dig för en fast summa av. Mm. Så det kan ju också vara som en så här plattform, leveransplattform på något sätt. Och så sitter konsulter bakom och gör saker det är också, alltså digitala produkter är också bra för det är liksom pedagogiskt bra alla användare kan ta till sig det här materialet i sin egen takt och på sitt eget sätt mm. en del är ju jättefort att bara bläddra igenom och fatta allt och köpa och en del liksom kanske vill titta två, tre gånger och läsa igenom mm. där är ju liksom digitalt material väldigt, väldigt bra tycker jag ja, det håller jag med om, titta när du vill du behöver inte sitta på en fysisk lokal en hel dag utan Nej. du kan ta det en kväll eller helg om du hellre vill det mm. Vad har du för tips till andra företag som vill jobba mer hållbart? Det är en stor fråga, men lite kort och konkret. Jag kan bara säga så här. Idag finns det ju bara krav på hållbarhet. Alltså hur mycket ansvar man tar som företag inom olika hållbarhetsdimensioner, som det så fint heter. Men alltså hur bra ansvar man behöver ta som företag för den avtrycken man gör på världen. Det finns det krav på företag som är 250 anställda uppåt. Men väldigt snart så kommer det krav på även mindre företag och jag är inte riktigt säker men jag tror att jag har sett att 2025 kommer krav på e-handlare eller om det var ännu tidigare. Mm. Och då står man ju där och man får typ inte sälja och göra något om man inte uppfyller de här kravena. Vilket kan vara att ha koll på ditt koldioxidavtryck eller liknande. Och då krävs det ju att man typ tittar. Vad, 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 vad drar min, mina fraktlösningar? Vad drar min tillverkning och så vidare? Och det är mycket bättre att göra det nu. Att ta ansvaret nu. För det ger inte bara liksom kontroll över vad du gör. Och att du tar ansvar för det du faktiskt gör för världen som företagare. Eller skräpar ner eller så. Du får liksom ett mycket starkare varumärke. Du blir en förebild för andra för att du är mer hållbar. att Du kan ta mer betalt för produkter som är hållbara. Och att man liksom tänker att alla kan inte göra allt men alla kan göra något egentligen. Mm. Tänker man kan ju exempelvis jobba bara en sak man glömmer. Om man avsätter pension till sig själv kan man säga till banken jag vill ha en hållbar pensionslösning. Så lägger ju inte de dina pengar i något jättedåligt utan i framtidsgrejer, då hjälper ju du andra, liksom, för att alla in, om alla gör det, så kommer ju inte de här dåliga investeringarna finnas till slut för ingen vill ju använda dem då, om inte kunderna vill ha dem mm. liksom, en del av hållbarhet är också att ta hand om sig själv man stressar på, man kämpar mår inte du bra, så mår inte liksom marknadsföringen bra, eller mår inte du bra så mår inte liksom, företaget bra och tänker jag liksom, på marknadsföring så tänk också på då, det här med att marknadsföra lite mer, det kallas för inkluderande det låter så himla tjusigt, men tänk på att bilder då, exempelvis i en webbshop att alla personer inte ska vara svenska, jättesmala jättesnygga, vältränade, utan att man visar på en mångfald och liksom så som vi ser ut människor idag, alla är olika stora och långa och korta och ljusa och mörka liksom och har olika funktionsvariationer, liksom tänk på att spegla världen som den faktiskt ser ut, inte som det här stereotypa landskapet. Och då, då blir det också härligare att titta på din kommunikation. Mm, och kunderna känner igen sig mer också. Ja, du träffar mig. Jag är liksom inte den här supersmala tjejen och har aldrig varit. Vad härligt det är att se DAV-reklamer eller liknande med tjejer som som tjejer är. Alla storlekar. Mm. Det tycker jag är superhärligt och det bygger ett mycket starkare varumärke också. Mm. Och om man tänker på affärsidéer och e-handel och jobba hållbart eller att vara hållbar. Väldigt få Ändå idag använder ju hållbarhet för att få fram unika erbjudanden, konkurrensfördelar. Väldigt få som gör något med det. Kan man göra det så är det ju liksom väldigt framtidssäkrat och det är en väldigt bra möjlighet för att bygga PR eller varumärke. Eller så. Mm. Man kan bara ta något exempel. Många företag, så här tillverkande företag, de får en massa spill av sina produkter. Du skär ut stolar, gör stolar, då får du en liksom massa pinnar och spill och trä som inte du kan använda. Exempelvis några som har tagit fasta på liksom spill. Det är ett möbeltillverkarbolag som gör en stol som heter Lilla Åland. Det är en klassisk pinnstol om någon vet vad det är. De gjorde en kompletterande pall som heter Lilla Snålland <skratt> av det spillet. Och sålde för en fin peng så att säga. Och du kan ju tänka lite samma där. Kan du gå till ett lokalt företag och se vad de har för spill, kanske spillprodukter. Som du kan skapa nya produkter av. Det kan ju också vara som liksom att man återanvänder det som finns eller tar vara på det som finns istället för att köpa från något annat ställe. Kanske till och med kan få det gratis, vem vet. Sen måste man liksom laga mer saker framåt. Kan man gå till ett befintligt företag eller hitta en befintlig kundgrupp och se om ni kan bli en del av deras kedja för att få laga och reparera och hjälpa till med deras produkter. Och även kanske liksom hjälpa andra via e-handeln sen med samma sak. Mm. Kan man hyra ut saker istället för att sälja dem? Vi har en kund på Advants som säger stolar men som också försöker hyra ut dem istället till de mm. företagen. Så att det är också väldigt bra för miljön att återanvända dem och de inte blir stående. Men det är väldigt bra för kunden också. För då jag säger jag att jag är 1 73 och sen kommer det Gustav få mitt jobb som är 1 92. Våra stolar liksom kommer inte behöva vara lika. Då kan Gusta få en ny stol som är anpassad för honom och så byts de ut återanvänds igen. Så det är också win-win liksom på många sätt. Och jag tänker ett sätt kan också vara många har saker hemma som bara ligger och skräpar. Kan man hjälpa folk att sälja saker som bara ligger hemma så att de blir använda på nytt? Det är också liksom ett, ett väldigt bra sätt liksom att jobba med miljön. Och man kanske inte måste tänka så nationellt från början. Man kanske kan tänka lite mer lokalt att man kan skicka in och köpa via den här e-handeln, tjänsterna eller så. Ja, det är ju superbra tips. Tack för affärsutvecklingsstunden, säger jag då. <laughs> ja, men vad bra. Jag, jag tror att det finns så extremt mycket potential i det här. Och som bara vi nu som jobbar med det här, jobba hållbart och plattformen. Alltså så mycket dörrar öppnas för oss då. Det finns ju ingen som inte vill prata om hur man vill jobba mer hållbart. Det finns ingen kund som inte vill prata om de här sakerna. Alla vet ju att vi behöver... Vara mer hållbara. Men hur gör vi då när det är så himla svårt? Mm. Kan du vara en del av den kedjan så kan ju du hjälpa andra jättemycket. Samma man är liksom konsult eller så och säljer sin tid som vi. Den största impakten vi kan ha det är via våra kunder. Kan du lära dig mer om hållbarhet exempelvis som du är konsult för att kunna hjälpa dina kunder bli mer hållbara? Det kan ju också vara ett sätt att fundera på kan jag utveckla min affär eller kan jag, kan jag skaffa mig kund efterfrågan eller? En kundunikitet i mitt erbjudande som ingen annan har. Mm. Då kan du kommunicera det och vinna, vinna liksom affärer på det. Underbart. Tack så mycket. Där har fick du en föreläsning. Ja, tack. Nej, men det här är ju perfekt. Det är så mycket bra, konkreta saker som man liksom kan lyssna ut från exemplen som du drar, men tänka i sitt eget företag. Det kan ju okay. vara att man har spillprodukter själv som man inte tänker på, att man bara raffsar ihop i en hög när man har gjort sina egna produkter. Ja. Ska man göra en sån liksom billigare eller lite rolig produkt med ett kul namn så säljer jag den istället och jättefin också. Ja, jag tror du och jag såg, eh, men det var väl ett större bolag eh, som gjorde barnkläder de gjorde nallar av sitt spillmaterial mm. de hade liksom jättemycket små liksom, klippta lappar och spillappar. Liksom. då gjorde de en nalle som är lite såhär rutig och, av alla spillappar. Liksom. och sålde och gav den liksom, ett sympatiskt härligt namn och gav den liksom, skicka med historien kring den då känner man ju direkt, liksom, men, ah, vad härlig, den nallen är ju bättre än någon annan all egentligen, bara av det. Exakt. Mm. Och, ja, men jag tror att eh, innan vi avslutar så skulle jag även vilja prata med dig just om det här med storyn, liksom det som du gör varje dag. Du hjälper ju liksom, om ditt eget företag såklart, men andra företag att bygga de här starka varumärkena och storiesarna. Hur ska man tänka när man startar ett nytt företag eller en ny webbshop och ska börja bygga sitt varumärke tycker du? Ja, men det som man bara tänker på att det kommer ta lite tid. Och att håll kvar vid det du har tänkt. Liksom, hitta en bra story till att börja med. Och det kan ju låta sjukt okonkret. Jag tänker så här. Inget påhittat. Inget reklamaktigt. Utan en intressant, minnesvärd vinkel från verkligheten. Tänk mer äkta. Ungefär som jag sa med att jobba hållbart. Varför göra det? Jo, det är för att vår sociala hållbarhet, våra medarbetare ska få bättre. Vi tjänar pengar på annat och då kan vi sänka deras tempo. Vi har sett ett eget behov och vi gör det av företagare för företagare. Det kommer folk ihåg mer än ja, en marknadsplats för hållbarhet och det eh, gjorde vi så här. Och sen när man hittar det där så tränar liksom, träna på den här storyn eller hispitchen eller vad det brukar kallas så att du kan säga det när folk frågar, ja men... Vad är det här då? Eller varför var det så här? Och skriv upp det. Liksom, träna på det. Skriv det i sociala medier så liksom folk lär sig. Det tror jag liksom är jätte, jätteviktigt. När du har chattat så dina öron trillar av. Då kanske någon har förstått. Så att liksom, håll i, håll i, håll i. Mm. <laughs> Och sen måste man ju våga skicka ut och visa att man finns. Skicka PR. Och inte så rädd att ta plats för guds skull. Tidningar sitter ju och väntar på. De ska ju fylla de här tidningarna varje dag. Vad ska de lägga in där om inte dina schysta grejer? Mm. Alltså så, de sitter och väntar, hjälp dem och hitta något bra. Och någonting som jag har fått väldigt bra liksom, respons på, och som jag har som har byggt mitt företag också, och även med själv, det, är ju mitt, det kallas ju liksom egna varumärken eller personliga varumärken. Att jag är linda på Advent. Liksom. Det, ibland så kanske folk känner igen mig mer än Advant. Kanske mer i början, eftersom jag var ute och nätverka och sålde väldigt mycket och så. Och ofta är det liksom intressantare att följa eller intervjua en person än ett stort företag som känns lite så här, okonkret. Oh, Och då får man ju vara lite strategisk med sin egen tid. Liksom var inte med överallt. Tack inte ja till allt, även om det är jättefint att folk frågar: liksom, Vart når du den här målgruppen som du vill nå dina kunder? Vart är de? Mm. Och sen ska jag vara helt ärlig: liksom, rent strategiskt så har jag tänkt så här ibland: vart får jag mest utrymme. Om jag, jag har varit med i många nätverk och då har jag liksom så här, även fast det är jobbigt att ta en mer liksom nyckelposition eller leda möten eller bli ordförande eller liknande så har jag försökt att taga den i alla chanser jag har fått. För jag är ändå där och nöter och nätverkar varje dag men får jag vara den som står där fram och pratar eller leder mötet eller inleder och avslutar så syns jag lite mer än andra och får lite mer ut av den investerade tiden. Så var inte rädd att ta nyckelpositioner om du kan. Men liksom se till att heller inte bli kassör i hörnet hela tiden. För det stärker ju inte ditt varumärke eller det du vill. Utan se till att liksom synas och ta lite mer framstående platser. Om du vågar och är den typen av personer. Mm. För då får du mer ut av det liksom du vill. Jättebra. Stort tack för allting. Och jag tänker om man vill veta mer om Advant och även jobba hållbart. Vart kan man hitta det? Ja men ADVANT, det är ju den här byrån. ADVANT.se Jobba hållbart, marknadsplatsen för hållbarhet är ju jobbahållbart.se och vill man connecta med mig så är jag liksom oftast på LinkedIn. Där jag heter Linda Jonsson och det är ju ett vanligt namn men leta upp någon som ser ut som Jenny så vet du att det är rätt helt enkelt. <laughs> Precis, check på den. Och sen vill jag bara säga att ja, jag vill lyfta dig som den grimma entreprenören du är. Har du inte hört Jennys historia så tror jag det finns i någon podd, men Jenny har jobbat väldigt mycket med event förut. Fysiska event, sen kom liksom covid. Ingen gjorde det fysiska du, event. Nu kapar, ja, nu kapar du Ja men Nu kapar jag podden. Nu fick jag en chans. Mm. Då hade vi varit 15 000 lyssningar, så nu får jag en chans här. Ja då, Kapa på. Ja. Nej men just det här att faktiskt inte ge upp utan Påga göra något. När du sitter där och du hela din liksom, företag bygger på att du är jätteduktig på att göra events och så försvinner allt. Mm. Du satt, och gjorde ju, du satt ju inte och gråter i ett hörn. Liksom. Du satsade på, du tog nästa liksom, sak som du är bra på starta e-handel och du gjorde en kurs, lärde du hur man gjorde det liksom, där du inte kunde redan. Du har startat ett varumärke, du kör på med en podd och du har liksom, typ hundra nöjda kursdeltagare senare liksom, och hjälpt dem att starta e-handlare. Ja, jag är grymt stolt över dig i Jag vill bara säga det. Och vad fint. Jag, jag, jag känner det, liksom så här. det. Det är inte bara ett superladdat och superbra avsnitt. Det är liksom med världens bästa min förebild. Så jag måste säga, Linda, stort, stort tack för att du var med i podden. Jag ser verkligen fram emot att följa den här nya webbshoppen. Jobba hållbart framåt. Och ja, få fortsätta hänga med dig varje dag bara. Härligt, detsamma. Wow. Vilket fullladdat avsnitt. Jag gillar verkligen alla konkreta tips som Linda delade med sig av och även hennes företagsresa och alla tips kring det. Jag hoppas du känner samma sak. Och så spännande med en webbshop med enbart digitala produkter och just med fokus på hållbarhet. Efter det här poddavsnittet hoppas jag också att du funderar på vart hållbarhet ska komma in i din verksamhet eller din webbshop. Vill du veta mer om Advant hittar du det på advent.se och samma namn i de sociala medierna Advant och den nya webbshoppen för hållbarhet som lanseras i september Jobba hållbart, den hittar du på jobbahållbart.se och jobba hållbart i sociala medier. Vill du veta mer om min kurs Starta din e-handel och vill ha steg för steg guidning till din egen e-handel så kan du kolla mer på startadinehandel.se Visste du att jag också har en gratis guide du kan ladda ner om du känner att du också vill ta steget från anställning till att bli din egen boss? konkreta och handfasta to-dos. Som sagt, bara ladda ner och sätta igång. Och jag lägger länken till Be Your Own Boss här under poddavsnittet. En sammanfattning av det vi har pratat om idag och en länk till mina samarbetspartners e handelsplattformen Abicart och betalösningen Payson hittar du på digitalentrepreneur.se Där finns också en länk till mina sociala medier där vi kan ses och du kan ställa till frågor till mig mellan poddavsnitten och i nästa avsnitt ska vi prata om idéer på vad du skulle kunna sälja i en webbshop och var du hittar trendande produkter. Vi hörs då!